0: W telefonie Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet.
0: No dobrze, bo jak się ty czyta, a zwłaszcza słucha opinie posłów opozycji, to wydaje się, że Polski Ład, propozycja partii rządzącej, na, zwłaszcza na nowy system podatkowy, czy na reformę starego systemu podatkowego, to powoduje strach i lęk wśród przedsiębiorców. Jak to wygląda z Pana perspektywy, jak przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie przy Rzeczniku zareagowali na propozycję rządu?
1: E Propozycje są dobre, tylko sposób pokrycia ubytków budżetowych jest nieprawidłowy i my dzisiaj będziemy, już pracujemy nad tym, żeby wskazać rządowi inne źródło przychodów. Od dawna czekaliśmy na wyższą kwotę od podatku i to zaproponowane 30 tysięcy to jest kwota, która przenosi nas z krajów no, zbliżonych do kwotą do Afryki, przenosi nas do krajów europejskich. Co jest bardzo dobra propozycja, no i również dobrą propozycją jest zwiększenie progu podatkowego, który od dawna nie był podnoszony. Nie podoba się nam, bo jest to, będzie to szkodliwe dla polskiej gospodarki. pokrycie Próbę pokrycia tych ubytków od przedsiębiorców, którzy zarabiają trochę więcej, mają dochód większy, no i płacą podatek liniowy. Podatek liniowy jest traktowany przez przedsiębiorców. Przedsiębiorców jako zdobycz. Tu coś yy, po ustawie Wilczka takby taki drugi krok, który spowodował, że polskie firmy mogły się rozwijać. Yy. Ale czy to
0: jest sprawiedliwe, panie ministrze, że osoba, która jest zatrudniona na etat płaci większe składki, a osoba, którą wypchnięta albo sama przeszła na samozatrudnienie, zatrudnienie udaje czasami, że jest przedsiębiorcą, bo nie, nie mydlmy sobie oczu wiele jednoosobowych działalności gospodarczych, to jest fikcja. Czy pan się z tym zgadza, czy nie?
1: No ale to jest zupełnie inny problem. To, że na przykład lecimy samolotem i mamy na pokładzie pięć firm łącznie z pilotem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to są firmy, które rzeczywiście są przedsiębiorcami. Mają dochód wyższy niż ten sześć tysięcy, bo do sześciu tysięcy przedsiębiorcy zyskują. Tutaj klin podatkowy jest znoszony, ale mają dochód wyższy. No i porównując osobę na etacie, to czy osoba na etacie musi inwestować swoje pieniądze w firmę, aby odtwarzać środki trwałe albo się rozwijać? No nie, bo ta osoba zarabia pieniądze, no i nimi dysponuje oczywiście w ramach swoich możliwości. Może też inwestować na przykład zakup mieszkania i późniejsze pożytki, ale wtedy staje się przedsiębiorcą. Przedsiębiorca, który nie inwestuje, który nie odtwarza środków trwałych, po prostu ginie. I to jest, to, to jest złe właśnie, że podnosząc dla przedsiębiorców, którzy płacą podatek liniowy, o 9% koszty, zabieramy im możliwości inwestowania. Premier twierdził, że firmy powinny być z, z mikro, przekształcać się w małe, z małych w średnie, z średnich w duże, no ale na to są potrzebne pieniądze właśnie na inwestycje. Nie wszystkie inwestycje można przeprowadzić z kredytów bankowych, poza tym banki też, zwłaszcza po covid ie nie wszystkim przedsiębiorcom z branż, które były mocno poszkodowane, chcą te kredyty dawać środki własne na rozwój, to jest bardzo dobra rzecz. No i gdybyśmy przeprowadzili tę reformę tak, jak rząd chce, no to niestety część tych środków musiałaby być przekazana do budżetu, zamiast służyć inwestycjom.
0: Nie, na ile jest tak, że tego typu propozycje mogą doprowadzić do przeniesienia się części działalności gospodarczych poza granice Polski? O tym dużo się pisze, ale chyba... się no pytanie, czy jest taka groźba, czy nie ma? O, tak to zapewne. Mhm.
1: Nie ma takiej groźby. To oczywiście są różne systemy w różnych państwach, bardziej lub mniej korzystne podatkowo, w różnych segmentach zresztą. I, I to nie o to chodzi, żeby ktoś przenosił czy nie przenosił działalności. No Chodzi o to, żeby uzyskać ten efekt, który rząd chce, czyli zmniejszenie klina podatkowego dla tych mniej zarabiających. My to popieramy. Czyli podniesienie kwoty wolnej do, do tych 30 tysięcy i podniesienie progu podatkowego, ale w inny sposób trzeba uzyskać pieniądze na to i tak jak mówiłem panu redaktorowi, mam powołany właśnie przy Radzie Przedsiębiorców zespół, który się ty już tym zajmuje. Ostatnio on podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego premier zapytał nas, przedsiębiorców, w tym mnie, no jeżeli uważacie, że ta składka zdrowotna, która ma być nieodliczalna od podatku, to jest zły pomysł, no to podajcie pomysł lepszy. No i właśnie za jakiś tydzień, dwa, trzy taki lepszy pomysł premier od nas otrzymał.
0: i będzie to w ramach konsultacji, na czym ten lepszy pomysł będzie w ogólnikach, nie w szczegółach polegał. Jak zrobić tak, żeby jednak no, ci bogaci zapłacili trochę więcej podatków, bo na tym wszystko polega, że ubości płacą mniej, ale żeby system się finansował, no to bogaci, którzy chyba byli tej pory lekko uprzywilejowani zapłacili więcej.
1: No, ja się z tą filozofią nie zgadzam i już mówiłem dlaczego. Ponieważ, co to znaczy bogaci? jeżeli przedsiębiorca ma dochody większe niż pozwalają tylko na utrzymanie siebie i rodziny, to on w te dochody inwestuje. Więc mówienie tutaj o tym, że ktoś ma większe dochody, to należy go obciążyć większą sumą. No, może tak być, tak jest w socjalizmie. Tylko wiemy, że jednak socjalizm nie jest wydolnym systemem. Podatek liniowy na tym poziomie 19% był, tak jak powiedziałem wcześniej, zdobyczą przedsiębiorców i proszę zwrócić uwagę, kto go wprowadził. No wprowadził go akurat były komunista, Leszek Miller. To wszystko sam się, prawda do tej sam, pory. Się zdziwił, sam się zdziwił, że efekt uzyskany był tak zupełnie inny niż ktoś mógłby właśnie o mentalności socjalistycznej zakładać. Podatek został obniżony, był jednoprogowy, a wpływy do budżetu wzrosły. Gwarantuje panu, że gdyby się rząd uparł i nie posłuchał nas mhm. i rzeczywiście podniósł ten podatek liniowy o 9%, to te wpływy zakładane wcale o takiej wysokości nie nastąpią. Będzie to odpływ, szukanie kosztów, będzie to odpływ do różnych innych form działalności i spowoduje to tylko dezorganizację tego systemu, który dobrze działa i, i jakby odebranie przedsiębiorcom możliwości inwestowania.
0: Pan minister mówi o socjalizmie, a niektórzy mówią o normalnym zachodnioeuropejskim systemie podatkowym. Gdzie jednak już pali ta progresja, ale niech przynajmniej podatki będą równe, niech procentowo bogaci płacą, które samo, ile biedniejsi, Niech będzie liniowo, chociaż już o progresji nikt w Polsce nie myśli.
1: Oczywiście no, jest w Polsce progresja. No, jest ten podatek liniowy dla przedsiębiorców, tak jak mówiłem. On także służy temu, żeby te pieniądze zarobione były mogły być inwestowane. Ale przecież progresja jest. No, jest ten podatek solidarnościowy. bo w osiągnięciu progu. Płaci się jednak 4%, a realnie ponad 5%. W związku z tym... No już
0: miliona jest. dochodów rocznie, to nie są małe dochody.
1: No nie są małe dochody, ale jednak już ci bardzo bogaci, czy też ci, co uzyskują te większe dochody, już takową składkę dają. Obciążenie firm, które mają dochód powyżej 6 tysięcy złotych netto, no, panie redaktorze, to nie to jest, to nie są krezusi, to są ludzie, którzy ciężko pracują, żeby się dorobić, żeby rozwijać swoje firmy. I my tutaj się nie zgadzamy. Chyba, jeżeli my Przedstawimy jako nasze środowisko sposób pozyskiwania tych środków na pokrycie tej wyższej kwoty wolnej i podwyższonego progu. I inny, na przykład, proszę zwrócić uwagę, że po, gdyby wprowadzono tę reformę, to nie byłoby żadnej równości podatkowej. Otóż firma Jana Kowalskiego prowadzona jako działalność gospodarcza płaciłaby 28% podatku dochodowego, a korporacja nawet w tej samej branży aby 19% podatku dochodowego. Trzeba troszkę przekierować te nasze oczekiwania podatkowe na korporacje, których, które podatków nie płacą. Premier Morawiecki wielokrotnie zapewniał, że to zrobi, nie zrobił.
0: Ale to jest tak, że po tych zmianach małe działalności gospodarcze będą w trudniejszej sytuacji niż duże korporacje?
1: No to są liczby, 19% i 28%, no to jest różnica jednak tych 9%, które korporacje będą mogą sobie inwestować, a małe firmy nie, no bo zostaną, te pieniądze będą musiały oddać do budżetu. My mówimy, że powinna być równość konkurencji i tych środków można poszukać gdzie indziej. No jeden z kierunków wskazałem, ale mamy jeszcze trochę innych rzeczy. Jak już opracujemy system, przedstawimy go premierowi i opinii publicznej, no ale też nie może być tak, że mamy na przykład duże korporacje, które w Polsce osiągają obroty ogromne, a podatków nie płacą. Ja wiem, że to nie jest łatwe wprowadzenie dla nich podatku. To są duże interesy, duże naciski, no ale premier to zapowiadał. Mieliśmy to zrobić w ramach Unii Europejskiej, nie zrobiliśmy. Tam są pieniądze, które mogą posłużyć właśnie uzupełnieniu budżetu, jeśli chodzi o spadek przychodów związany z podniesieniem kwoty wolnej i podniesieniem progu. Jeszcze raz podkreślam, popieramy, żeby ci mniej zarabiający procentowo płacili mniej. No, dzisiaj mamy sytuację klina podatkowego, że ci mniej zarabiający płacą procentowo więcej. Nam zależy na tym, jako przedsiębiorcy, żeby zarobki e, były wyższe chociażby dlatego, że w tej chwili nie ma rąk do pracy. No, zachęta w postaci podwyżki, podwyższonych wynagrodzeń e, tych w tym dolnym przedziale spowoduje, że, że ludzie będą bardziej chętnie pra pracować i przedsiębiorcom o to też chodzi.
0: Chociaż pamiętajmy, że mamy w tej chwili zdaje się bezwzględnie największą liczbę pracujących przechodziła 16 milionów, a i chyba po raz pierwszy w historii naszej integracji europejskiej jesteśmy przekroczyliśmy próg Połowy państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o aktywność zawodową w procencie populacji. Do tej pory wlekliśmy się w ogonie, a teraz nagle ten odsetek pracujących w ogóle społeczeństwa jest bliski średniej europejskiej. Nada Abramowicz, rzecznik małych i nich przedsiębiorców, był gościem popołudnia w NET. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego popołudnia.
0: Nawzajem do usłyszenia.